0: Estás escuchando Radio Con
1: Criterio por Infinita 100.
0: Estás en Trinusuales.
1: Bueno, pues de regreso con este segmento que estamos produciendo en el que le presentamos dos diputados de cada partido. Vamos a escuchar la nota de don Henry Bin para que se posicione el tema y a partir de ahí les presentamos eh, a nuestros invitados.
0: En enero de este año, el Tribunal Supremo Electoral oficializó el cambio de nombre del partido Movimiento Reformador y pasó a llamarse Podemos. Esta es una organización política ligada a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia, acusado de corrupción en la cartera que dirigió durante la administración del presidente Otto Pérez, quien guarda prisión desde septiembre de 2015 en una entrevista vía Skype realizada a Sinibaldi por el medio digital Soy 502, un año después de renunciar a su candidatura presidencial con el Partido Patriota, respondió así a la pregunta de cuál es su papel en el movimiento reformador.
2: Podemos contestar esa pregunta en dos grandes líneas. Eh, la primera es la conformación de una bancada, una bancada que responde al movimiento reformador, y esa bancada se forma a solicitud de... Tres o cuatro diputados que me visitan en ese momento el diputado José Fernández Chenal, el diputado Boris España, el diputado Iván Arevalo y Luis Contreras. Y lo que me informan o me platican es que la mayoría de diputados distritales que conformaban el Partido Patriota se iban a retirar del partido, que si yo pudiera tener una reunión con ellos para... Tratar de mantener unido el grupo y si podía, a través de mi buena relación con el Secretario General del Movimiento Reformador, eh, encontrar una sombría para que ellos pudieran eh, trabajar y verse representados en el Congreso de la República. Así que eh, yo les planteé eh, que cuántos diputados eran. Eh, me informaron que eran 15 diputados los que estaban en esa visión de eh, hacer un cambio eh, de partido y dentro de esos 15 diputados eh, pues yo hice de alguna manera una selección
0: Podemos es una organización política conformada por diputados transfugas que luchan por su inscripción entre sus integrantes se encuentran Iván Arevalo, elegido por el Partido Patriota, Luis Hernández Asmitia electo por Viva, Dolores Beltrán por líder, Araceli Chavarría de Recinos por el Partido Patriota y Alejandra Carrillo, electa también por el Partido Patriota y aunque se distanció del MR fue postulada por el ahora partido Podemos Sin embargo, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral rechazó su candidatura por ser diputada transfuga. En enero del año pasado, una resolución de la Corte de Constitucionalidad la obligó a dejar la vicepresidencia del Congreso, tan solo 15 días después de haber sido juramentada. La razón fue la misma. Es una diputada transfuga. Tras los hechos, la congresista aseguró que no buscaría su reelección. Sin embargo, no cumplió y se postuló. Ya, yo fui
2: muy clara que yo no iba a buscar una reelección y obviamente menos después del amparo provisional que dio la fuerte Constitucionalidad en la Junta
0: Directiva. Otro personaje que ha sido nominado por la organización política es Mario Rivera, el cacique de Quiché, quien en abril de 2018 fue capturado por sospechas de lavado de dinero. Rivera encabeza la lista de candidatos por ese departamento. El año pasado, así se escuchaba la noticia de su captura. En 2015, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron retirarle el derecho de inmunidad al diputado del Congreso de la República, Mario Rivera, por la posible comisión de delitos. Tres años después, el ex parlamentario Mario Rivera fue capturado por la Policía Nacional Civil en la ciudad capital por los delitos de lavado de dinero hecho pasivo y falsificación de documentos. Rivera, sin embargo, logró tres meses después de su captura que se le concediera arresto domiciliario y su proceso continúa abierto. El partido Podemos es también la organización política que junto con el PAN inscribieron a Roberto Arzú García Granados como su candidato presidencial. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Bueno, pues aquí tenemos el posicionamiento que no hace don Henry Bin y tenemos a dos diputados del Partido Podemos, don Germán Velázquez, segunda casilla del Estado Nacional, y también a don Ronald Sierra, de, también del Estado Nacional. Señores, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Don Juan Luis, la primera para ti. Eh, arrancamos, se trata de, de dos
3: actuales diputados que están buscando la reelección. Le pregunto eh, a Germán Velázquez, ¿por qué la reelección? ¿Qué papel cree haber jugado en esta legislatura? Que merezca que sus electores vuelvan a llevarlo a una una legislatura nueva como su representante.
4: Bueno, muy buenos días eh, a la audiencia y muy buenos días a ustedes. Miren, importante pregunta: ¿por qué la reelección? Mire, pero le voy a contestar con dos preguntas: ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿El político se hace o nace? Yo creo que el arte y las ciencias políticas, él es el arte de poderle servir al prójimo y al pueblo de Guatemala. Muchos traemos... eh, esas connotaciones de, de virtudes para poderle servir al pueblo de Guatemala, pero no solamente es de poder servirle, sino que hay que tener un total conocimiento de lo que es el quehacer parlamentario, pero también lo que es la administración pública, las políticas públicas y el desarrollo propiamente del país. La reelección. ¿qué cree que le ha servido ¿Por qué? A la población? ¿por qué es importante? Sí. Porque sí, las ventajas de haber sido electo en un listado nacional ha permitido el poder estar mucho más de cerca con el el elector, con los votantes y con los que no lo hicieron en su momento... ...en los 22 departamentos de nuestra amada Guatemala. Su con sus inicios eh, políticos eran 332 municipios... ...luego 334, 338 cuando fui electo en el 2012... ...y hemos podido hacer una buena relación con muchos alcaldes... ...con muchos comudes, con muchos cocodes y con muchas organizaciones... ...de muchos municipios en el tema de intermediación, de fiscalización en los temas y propuestas de ellos en el seno del Congreso de la República. Creo que hoy... El tema político se pone muy candente, ¿por qué? Porque hoy prácticamente el elector va a razonar mucho más su voto y hoy prácticamente van a revisar las boletas de cada uno, el, las cinco boletas y ellos van a decidir en qué momento, qué diputados llenaron sus expectativas y quiénes merecen seguir estando en el Congreso de la República.
5: Pero no contesta la pregunta, vamos a trasladársela a su compañero que, que, que está acá, Ronald Sierra. ¿En qué han servido Ustedes a sus bases, ¿en qué han servido a sus votantes? ¿Nombre, iniciativas de ley o fiscalizaciones que han se han traducido en un servicio directo para las comunidades?
6: Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Infinita. Eh, mi nombre es Ronald Sierra, diputado por Alta Verapaz. Eh, y ahora, pues, pendiente de ser confirmada una candidatura para la elección que viene en la casilla 1 del listado nacional. Yo creo que la dinámica de la pregunta suya es muy simple, eso habría que traer a todos los escobaneros altavarapacenses que me han electo por tres veces seguidas para que digan por qué es que me eligen. Yo creo que la simpleza de la propuesta, todos tenemos derecho a elegir y ser electos y todos tenemos derecho a hacer propuestas. Dentro de la dinámica la población sabrá qué es lo que… Ve en cada uno de los candidatos y por eso les da los Pero, luz pero en para concreto, ¿qué cree haber hecho por ellos? Una cosa. Yo creo que podríamos hablar de que personalmente he dirigido la construcción de cerca de 700 kilómetros de carreteras de apertura y mantenimiento en todo el distrito de Alta Verapaz.
1: Eh, Diputado, yo yo le quería quería hacer dos observaciones La primera que lamentablemente no elegimos a las personas, elegimos a los partidos políticos Entonces erogarse que los partidos políticos eligen al candidato eh, Creo que es un error desde la percepción de la política Elige al partido, lo para que el partido pone a los candidatos Eh, Lo que quiero decir es igual, si a usted fuera por nombre habría que ver si esa elección le corresponde directa o no Muy bien
6: Yo creo que eso es muy interesante la opinión suya, pero en los distritos departamentales se elige a la persona por medio, lógicamente, de la representación del partido. Sin embargo, usted ve la variedad de elecciones, es igual que un alcalde, la gente va a ir a votar por la persona, no vota por el símbolo.
1: Bueno, eh, eh, pero se vota por el partido, yo no he visto que pongan diputado Martínez, ponen partido FRG partido eh, popular o partido patriota o partido... En los distritos la gente vota por la persona, se identifica
6: con la persona y si no, lea por lo menos en Alta Verapaz los últimos resultados de las cinco elecciones y se va a dar cuenta de eso.
1: Yo no, no sé, será otra ley electoral la que rige ahí... No pero es otra la, ley, es la, la dinámica de la
6: campaña. Pero estará usted de acuerdo conmigo que se vota por, ah, que sí, se es vota es por los Ah, sí, es ¿no? un símbolo,
1: Exacto. Pero lo voy a dar a un
6: ejemplo, en la elección pasada se decía que el fulano de tal no estaba inscrito... candidato candidato alcalde y la gente hasta que leyó el nombre en la papeleta abajo... Entendió que si sí estaba inscrito y votó.
1: Bueno, claro. esa es una apreciación fuera de la ley. Li- ¿Me puede decir cómo, cómo ha conducido usted 700 kilómetros de carreteras? Bueno, es decir, porque usted dice, dijo. yo, eh, yo, yo puedo esto.
6: Sí, miren, pues, les voy a decir algo bien simple. Yo dirigí un programa durante ocho años, que es proyecto, era un programa de... Cooperación externa con combinación con el gobierno de Guatemala, que el cual hizo las carreteras, yo era el director general del programa, yo firmaba los contratos, yo ejecutaba la construcción directamente por medio del proceso de licitación. Eh,
1: eh, ¿Siendo diputado?
6: No, siendo en ese momento no era diputado. Y eso me ha valido la presencia para que la gente se pueda dar cuenta que hemos servido en los puestos que hemos estado. Sí, pero la
1: pregunta que le hacíamos era, como diputado, ¿qué ha aportado usted al, 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 a la gente que la ha elegido como diputado, no fuera Muy del bien. contexto. Muy bien, se ha hecho
6: una capacitación directa de a las fuerzas políticas base que se han tenido en los últimos años y se les ha dado todo lo que es la participación ciudadana, se les ha explicado cómo funciona la constitución, cómo funciona el sistema de elección y cómo puede la participación ciudadana hacer nuevos equipos Para que vayamos siendo sustituidos en los procesos de relevación.
5: Yo escuchaba la presentación de Henry Bin del partido Podemos y lo que le quiero preguntar tanto al candidato Velázquez como al candidato Sierra: ¿se sienten cómodos participando en un partido político que fue financiado y conformado por Alejandro Sinibaldi? ¿Se sienten cómodos participando? Al lado de diputados y de candidatos ahora como Mario Rivera, que están procesados con arresto domiciliario, bajo sospechas de cargos de corrupción, ¿cómo se sienten ustedes al estar al lado de ellos?
4: Bueno, eh, mire, eh, puntualmente hay que saber que los partidos políticos son un vehículo para llegar a un fin. Cuando en Guatemala en realidad tengamos instituciones políticas, no va a haber que hay más partidos políticos que niños felices. ¿Por qué es que le estoy antecediendo a su pregunta? Porque hoy, demasiado cómodo en Podemos. Porque aquí en Guatemala estamos acostumbrados a decir, no se puede, no se puede, y aquí en Podemos, Podemos y podemos hacer bien las cosas porque los po, los guatemaltecos es lo que mejor ha producido Guatemala y por eso es que Guatemala no ha colapsado a pesar de todo lo que y ha pasado se siente
5: cómodo que haya demasiado cómodo su,
4: su servidor inicialmente durante dos años se quedó independiente ¿por qué? porque no me sentía cómodo con ninguna organización política que en su momento me hizo la invitación a participar y en su momento pues vienen un grupo de diputados distritales con mucha fuerza política Mucho liderazgo político departamental y me hacen la invitación a integrarme, pero parte de las condiciones que su servidor le hace a estos diputados, uno, que debe existir una organización, dos, que debe existir liderazgos natos, tres, que lo único que se puede empeñar aquí en la política es la palabra, eso es lo más importante y cuatro, que debemos de trabajar en equipo, pero sobre todo me siento cómodo, por supuesto que me siento cómodo, me siento cómodo con los eh, secretarios departamentales que están conformando Podemos, ¿por qué? porque a ellos no hay que estarlos empujando para que salgan a trabajar por sus distritos, ellos desde ya conocen el qué hacer parlamentario conocen el tema de legislación intermediación y fiscalización, que ese es el trabajo del diputado, se ha confundido y vuelvo a la primera pregunta, ¿qué hecho Hecho. mire, si yo le digo fíjese que tengo que ir a hacer este tipo de trámites a los ministerios, inmediatamente tráfico de influencias, ya no es el mismo tema de fiscalización, ¿qué de en temas de salud, en temas de seguridad. ¿Qué caso de, de corrupción seguridad? ha
3: descubierto usted durante esta legislatura, diputado?
4: Mire, temas de corrupción, cuando usted, al, al momento de hacer una fiscalización, se ve que los fondos públicos y el presupuesto, la planificación y presupuestación de cualquier ministerio, cualquier dirección o cualquier secretaría se estén utilizando ¿Qué caso para lo que tengan ha que hacer. Usted en esta corrupción directamente no, Ningún. porque para el tema de corrupción yo le tendría que traer las pruebas totalmente a usted. Aquí, al momento en que se cita algún funcionario al Congreso de la República, es para que corrija la plana de lo que no está realizando en la planificación interinstitucional, en la planificación multianual y en la planificación operativa anual que presentan, por supuesto, ahorita el 30 de abril, para que le puedan dar cumplimiento en el resto del año.
3: Entonces, fiscalización, en realidad no hemos visto ningún hallazgo de su parte.
4: Totalmente, claro que sí, pero obviamente se tiene que llevar todo un proceso al momento para poder denunciar. Mire, lo que pasa es... De ¿En dónde que aquí, ha sospechado eh, usted que, Luis, haya, mire, que haya corrupción? ¿Sabe cuál es el tema? De que aquí, y lo podemos ver, en los medios de comunicación televisivos y escritos, ya los guatemaltecos estamos acostumbrados y nos ponemos, incluso hemos per, eh, eh, perdido el tema de sensibilidad porque nos ponemos contentos a la hora en que los medios de comunicación sacan mire, tal político está siendo aprendido por corrupto y ahí aplaudimos todos, pero no solamente el tema de fiscalización, quiere decir demandas, el tema de fiscalización es ver que las cosas administrativamente, gerencial y públicamente se estén haciendo bien, que se estén ejecutando, porque si al momento en que usted ejerce una coerción, al momento de la fiscalización lo único que hace es detener la obra y quien pierde ahí es el pueblo de Guatemala.
1: Eh, Diputado Sierra, eh, ¿Usted en qué comisiones del Congreso ha participado, qué marcos legales ha propuesto o qué proyectos de leyes ha, ha impulsado?
6: Bueno, yo he estado en la de seguridad alimentaria, nutricional, he trabajado en la Comisión de Energía y Minas, en la de turismo, Principalmente.
3: Y en la Comisión de, de Seguridad Alimentaria, ¿cuánto se avanzó durante este periodo de gobierno, durante esta legislatura, en la atención de, de las personas que viven en riesgo? Yo pensaría que no se ha avanzado nada. ¿Y qué ha hecho usted frente a, ese, bueno, a, a esa omisión de avance?
6: Bueno, hemos trabajado en el tema de, en, específicamente el Distrito de Alta Verapaz, se ha dado seguimiento al problema que se tiene en el Hospital de Cobán, con la situación de la desnutrición crónica, todo el avance que hemos hecho ha sido de fiscalización y de revisión de datos. El primer año de este periodo no tuvimos mucha adversidad, dado a que el Ministerio de Salud era un poco complicado poder acceder a la información, y ya en este último año ha sido más complicado porque mm. hubieron cambios en el, lo que es la, el hospital de Coan. Eh, cambiaron a las autoridades y ha causado un poco de desorden en el tema presupuestario no. aparte en lo que es la dirección de salud pública pues les hemos dado acompañamiento principalmente en el tema de mejorar la condición de los promotores de salud que al día de hoy están bajo el reglón 029 y que reciben un sueldo total de tres mil quetzales que no les alcanza porque no tienen vehículo, no tienen moto no tienen combustible, no tienen viáticos y tabarapas es muy extenso en sus comunidades.
5: Antes de irnos a la pausa comercial que en este momento nos toca yo voy a dejar planteada la pregunta para que los candidatos a diputados al regresar puedan responder. Los dos han enfrentado cargos y procesos, acusaciones de diferente índole uno de ellos, Germán Velázquez, ya fue condenado en un caso por violencia contra la mujer y también el señor Ronald Sierra ha sido señalado de recibir cheques no declarados en un proceso de financiamiento electoral ilícito. Se trata del caso enderezado contra Alejandro Cinibaldía, quien se le acusa de levantar el movimiento reformador con dinero proveniente de la corrupción, sobornos de parte de constructores. Vamos a la pausa comercial y ellos responderán al volver después de estos breves minutos.
0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100 Estás en Trinusuales
5: De vuelta a la pregunta que veo planteada primero para el candidato Velázquez, ya fue condenado en un proceso, en un juicio que, que en el cual se le acusó de agresión verbal y física contra su antigua pareja sentimental, ya fue condenado. Explíquenos, por favor, eh, ¿qué, qué, qué pasó con ese juicio, cómo… ¿Cómo nos puede responder que que participa en la política con una condena así? no teme usted que el Tribunal Supremo Electoral le vete su participación?
4: Muy bien, yo le respondo eh, a usted haciéndole una pregunta. ¿Usted cree en las denuncias espurias, políticas e ilegítimas?
5: Pero fue condenado, ¿no?
4: Le pregunto. ¿Cree usted en las denuncias políticas espurias e ilegítimas? German, pero ¿Por qué razón? Esa,
5: ¿Estás
3: evadiendo ¿Esto?
4: la respuesta. No, 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 no la estoy obviando. Pero Precisamente condenado. empiezo eso porque hay que hacer una recapitulación y importante. Mire, Y eso le llamo yo una pregunta inteligente. Le voy a decir por qué. Es importante. Hay tres cosas. Dice que a los amigos no hay que darle tantas explicaciones porque ellos lo deben de conocer a uno y la familia. Dos, los enemigos no quieren escucharlas. ¿verdad? y los tontos ni las entienden y muchas veces muchos seres humanos se dedican a dar explicaciones de lo que no tienen que dar con tal de quedar pero por respeto a la pregunta que me están haciendo, le cuento
3: bueno por, Miren, re- por inicialmente, respeto porque estás optando a un cargo de elección popular y los ciudadanos tenemos derecho de cuestionarte.
4: viene Germán Velázquez y se postula, ¿verdad? se postula y viene a ser extorsionado con la ley del femicidio. El abogado me pregunta y me dice, mire, para poder salir de todo este proceso, usted declárese culpable, porque prácticamente ahorita es una forma de extorsionar, especialmente a los que estamos expuestos políticamente. Y, ¿Y le, decía, culpable, y le decía yo, mire, yo no me puedo declarar culpable, pues, en primer lugar, porque no soy culpable, y además tengo cuatro hijas, tengo cinco hermanas, imagínense, casi la familia Velázquez es, es femenina, y en dado momento no Puedo, no puedo ir cargando una culpa que no es mía. Su servidor enfrentó, ya como servidor público estuve sentado frente a una juez durante tres años y medio. Un proceso de tres años y medio, imagínese. Donde al final, después de que el Ministerio Público, dentro de su ranking, ellos presentan el 84% de casos resueltos de violencia transfamiliar, mientras que muertes violentas el 2%, entonces vienen y. La juez me declara totalmente inocente, incluso le llama la atención al Ministerio Público, le dicen, miren, primera y última vez que, le, que a ustedes les acepto que me traigan a una persona tan productiva para el país, perdiendo el tiempo tres años y medio. Por lo tanto, no encuentro culpa en este hombre y lo declaro culpable. Luego, cuando su servidor lo, lo queda inocente, decir. I- inocente, perdón, gracias. Y luego, cuando su servidor queda en una comisión pesquisidora en el Congreso de la República, casualmente en el 2016, tuve la bendición, y bendición porque se aprende mucho, 2016 tuve la bendición de quedar en dos comisiones pesquisidoras. En una de las primeras, casualmente, a primeras horas de la mañana, sale Germán Velázquez condenado a cinco años. Bueno, inmediatamente llamo al abogado y le pregunto, mire, ¿ya fue notificado usted? No. Primero se enteraron los medios de comunicación y empezaron las redes sociales y al abogado le notificaron hasta la una de la tarde, porque el Ministerio Público, entre comillas, había apelado lo que la juez ya había dictaminado de dictar mi inocencia. Ahí en ese momento se vio que era espurio, político e ilegítimo. Seguimos el el proceso de casación, donde obviamente se le volvió a ganar nuevamente el proceso al Ministerio Público, pero yo a esto ya lo veo yo prácticamente de manera personal. No estoy criticando la labor del Ministerio Público, porque ellos tienen que, así como los políticos, tenemos que darle resultados al pueblo de Guatemala, el Ministerio Público también. Entonces, prácticamente... Eh, ya fui absuelto de la situación queda un proceso de casación verdad pero recuerde de que fui sentenciado solamente fui sentenciado después de haber sido absuelto y después que la juez a dictaminara ver, me queda claro, mi inocencia entonces,
3: en primera instancia fuiste encontrado inocente absuelto ah, totalmente en segunda instancia en el tribunal de alzada fuiste encontrado culpable recurriste a en casación dice eh, fuiste condenado a cinco años de prisión pero la, fue na, la pena te fue conmutada por un pago de cinco que no, sales. no No, no, no. No, es no que se ha conmutado se, absolutamente eso es lo que todavía nada. se discute Simple, en casación.
4: Simplemente nosotros mm. presentamos nuestro recurso de casación, de casación donde la sala resolvió un que asunto, nuevamente se quedaban nuevos con la resolución de la juez donde se me había a mí otorgado el beneficio de, de declararme inocente de todo ese proceso. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Este, y precisamente es un tema de moda el tema del femicidio, porque hoy cualquiera lo puede utilizar a su favor, en contra de los políticos, es una manera de extorsionarnos, porque piensan que los que hoy estamos en un cargo público, nos venimos a ser millonarios, y no es eso, los que estamos en un cargo público, es precisamente para poderles servir al pueblo de Dios, al pueblo de Guatemala.
3: Eh, Ronald, sí. Ronald tiene también eh, una acusación que proviene del año 2017. Fue señalado de recibir cheques por parte de su partido durante la campaña de 2015. Su partido en esa época era el Partido Patriota, ¿verdad? Así es. Como eh, com, de, del cual era parte del movimiento reformador, el partido de Alejandro Sinibaldi? El gasto se consideró no justificado. ¿Cómo terminó ese proceso? ¿O está todavía en marcha? No sé de qué
6: cheques se refieren porque no he sido enterado de ninguna denuncia.
3: Nunca te nunca fuiste enterado
6: de ninguna de, de nada. Nos. No has recibido ningún. No he recibido, recibido ningún dinero de nadie al día de hoy. Yo mismo me financio mi propia campaña. Pero eh, fuiste objeto de proceso penal. No no he sido objeto de nada. Hay una equivocación probablemente ahí. Muy bien. Eh, eh, creo que lo están confundiendo con una denuncia que tuvimos nuestra asamblea en el 2017 del partido en ese entonces, Movimiento Reformador. Sí,
5: el 27 de julio la presentó. Sí, y
6: nosotros el interponente fue un Benacio señor Gómez. que no existe. Sí, se hizo la investigación de parte del MP y no existe la persona ni la dirección que puso ahí de la zona 2, pero no me la puso a mí, se la puso a varios. Y lamentablemente se descubrió ahí de que
3: a ver, pero entonces sí hubo una denuncia anónima en tu contra
6: eh, Anónima en contra de los integrantes del comité ejecutivo que ganamos esa asamblea Eso fue, por, por, al, un día después fue la denuncia del grupo que perdió, nos amenazó y lamentablemente lo hizo, pero eso quedó desvanecido. ¿Y qué curso siguió? ¿Se desvaneció no, completamente y lo desestimó el Ministerio Público? Claro, tendría que estar desestimado si el mismo fiscal dijo que no tenía nada que ver, de hecho no fui yo nunca a ver nada, porque no tiene proceso, no existe la persona, ni existen cheques, por supuesto el Tribunal Supremo Electoral hizo la auditoría del caso y todo está en orden, no tenemos ningún eh, problema
1: Diputado, en caso de ser electo Eh, eh, ¿en qué se va a enfocar? ¿Hay alguna especialidad que usted tenga de seguimiento de temas en el Congreso? Sí,
6: claro, tengo varias. Yo me dedico al cardamomo soy comprador de cardamomo, tengo una finca que tiene una reforestación y vivo de la reforestación, vivo del agro, entonces me interesa mucho involucrarme de lleno en el, al tener una reelección en el tema del agro que es donde me he involucrado mucho, la seguridad alimentaria, nutricional y pues tengo una experiencia vivida en el tema de seguridad.
3: ¿Y Germán? ¿En qué le gustaría enfocarse si llega a ser eh, electo para una nueva legislatura?
4: Bueno, más que me gustaría es que el en lo que nos deberíamos de enfocar y miren, eh, hoy les compartía yo a mis compañeros con los que me permiten hablar de política, porque ahorita es muy delicado, pero les decía, miren eh, enfóquese bien en los discursos de los candidatos a la presidencia candidatos a diputados y candidatos a la alcaldía, porque hoy no podemos venir a inventar el agua azucarada existe un plan de desarrollo nacional que viene precisamente derivado de lo que es el plan Catum Nuestra Guatemala 2032, también ...existen los objetivos del desarrollo sostenible y ya existe un plan nacional de desarrollo... ...en que nos tenemos que enfocar directamente nosotros los diputados en las diferentes comisiones y a legislar. Uno, prioridad, reducción a la pobreza. Dos, acceso a servicios de salud. Tres, disponibilidad y acceso al agua. Es tan importante... Y prioridad cuatro, empleo e inversión, cinco, seguridad alimentaria y nutricional, seis, valor económico de recursos naturales, el medio ambiente que es tan importante, seis, valor económico de los recursos naturales, siete, fortalecimiento institucional. ¿Por qué razón? Porque hoy prácticamente la mayoría de instituciones del Estado desconocen y los funcionarios desconocen temas ¿Qué es la administración pública? ¿Cuál es el que hacer de la administración pública? ¿Qué es gobernanza? ¿Qué es gobernabilidad? Y esto hace que no seamos eficaces y efectivos para leer respuesta inmediata a los servicios básicos a la población. Y luego, prioridades como la educación, una reforma fiscal integral que es tan importante para nuestro país, y luego el ordenamiento territorial, porque hay ciudades intermedias que están creciendo abruptamente, económicamente, pero en un desorden territorial. Creo que ahí la agenda, si en realidad hay madurez política, todos los partidos políticos y las bancadas que sean electas en el próxima legislatura 2020-2023 deben de tener una agenda de desarrollo basada en las prioridades nacionales de país.
1: Eh, diputado, yo veo aquí, por ejemplo, el, el, el diputado Sierra en el, en el en el Congreso las iniciativas presentadas. Usted ha presentado tres iniciativas desde el 2008 eh, esa es una buena productividad eh, legislativa depende
6: de cuál es el ejercicio que usted está realizando nosotros <coughs> trabajamos con el poder local eh, trabajamos solo con el tema directamente con la alcaldía, trabajamos en el tema del alumbrado público, trabajamos en el tema de agua potable para las alcaldías, entonces nos hemos concentrado más en darle el servicio de gestión a los alcaldes que hemos tenido desde el 2008 que trabajamos en la municipalidad de Cobán, Carchá y otras municipalidades que son importantes, pero que hemos utilizado esas como punta de lanza para empezar a irradiar al resto del departamento.
1: Los que han pasado por varios partidos, no es la pregunta mía, es de un oyente, los que han pasado por varios partidos, ¿cómo justifican ustedes eh, una ideología? Es decir… Eh, el FRG no tiene la misma ideología que el Partido Patriota, ni es lo mismo eh, que Podemos, ¿cómo puede llevar uno un encadenamiento mental Eh, en esto, o o estamos aceptando que todos los partidos políticos son iguales y no no, hay ninguna ideología?
6: Yo le explico la mía, yo soy evangélico, soy adventista, eh, creo en Dios, creo en el servicio, que son los dos, ...puntos elementales de mi vida cotidiana... Eh, ...esa es su ideología... ...esa es mi ideología... ...he encontrado mucha... ...encontré en su tiempo con el general Ríos... ...eso mismo... ...la vocación de servicio, el temor a Dios... ...encontré en el partido patriota... ...una ruta cercana... ...no exactamente... ...pero es muy cercana... ...al ejercicio de que había una estrategia... ...de seguridad nacional... ...de parte del general Pérez... ...con el general Ríos que era una una arista, digamos, de la variedad, de la ideología que estábamos viendo con el patriota, y pues estamos reencontrando en en una organización, de hecho, eh, se dijo algo bien interesante con el reportaje, que empezamos a buscar a un montón de diputados que fueran de ese corte ideológico o sea que poco o más o esa, menos buena.
3: todos los partidos son del mismo pues yo me siento
6: identificado con los tres que he estado con el FRG, con el Patriota y con el que estamos ahora estructurando nuevo que es Podemos con ese mismo, o esa misma ruta eso es lo que yo creo que es lo que hace que mis votantes se inclinen por mí Germán y, y tu ideología bueno, eh, miren, y es la misma pregunta que yo también le hago a mis compañeros,
4: ustedes son de centro, derecha o izquierda, miren, aquí solo una Guatemala hay, cuando en realidad pensemos que en realidad, tanto los de izquierda, los que se creen, dice, tienen derecho a salud, educación y seguridad, como los del centro y los de derecha, las cosas van a cambiar en Guatemala.
3: O sea,
6: que inicio, son de
4: derecha. Indicio, diciendo, los partidos políticos son un vehículo para llegar a un fin, y luego la persona responde obviamente a la agenda del partido político y a la agenda de país. En este caso yo fui fundador del partido Patriota, ¿por qué? Porque Patriota es aquel que ama su patria y procura su bienestar. Y en Podemos, ¿por qué estoy en Podemos? Porque son dos manos estrechadas que forman un corazón y debajo de la mano forma un gran corazón afirmando unidad y un verdadero compromiso con nuestro país Germán, significa Germán, liderazgo proximidad Germán, pero compromiso, el liderazgo patriota y acumuló
3: fortunas superiores a los mil millones de dólares y qué buena uno. pregunta
4: mire liderazgo patriota le voy a decir le he dicho el partido es un vehículo para llegar a un fin Luego a usted, a, eh, Juan Luis, mencionó su nombre con todo respeto, le dicen, usted va a dirigir una institución del Estado. Juan Luis Font es el responsable. En este caso, Germán Velázquez, en su momento fue gerente de una institución, fui secretario también. Pero fui responsable de mi actuar en esa institución. Por mi actuar mío, personalmente no significa que los 900 integrantes de, del Instituto de Fomento Fuiste Municipal... El gerente del INFOM. Del INFOM y secretario ejecutivo de la presidencia. Mi actuar fue personal, porque al momento en que el funcionario público comete un error, es... Germán Velázquez el comete cometa el error y no todo el partido político y no
1: toda la institución. Pero, pero Germán, yo no me subo a un bus sin ruedas y, y no tienen ustedes miedo de que se vuelvan a estrellar. El Partido Patriota ha sido uno de los partidos más corruptos que ha pasado por este país. ¿No tienen miedo a volverse a estrellar con un partido que se ha generado... ...con fondos de una persona huida y buscada...
3: ...pero el FRG fue la misma cosa...
1: ...bueno, yo me voy al Patriota... ...no quiero remontarme muy atrás... ...no tienen miedo de volver a estrellarse... ...porque hay que reconocer que el partido... ...o o hay otra pregunta mucho más inocente... ...tan inocentes son ustedes dos... ...que no sabían todo lo que se robaba... ...en el Partido Patriota... ...de verdad que nadie se dio cuenta... ...de que todo eso estaba podrido no tienen miedo de volver a equivocarse o me están haciendo creer que son muy inocentes y no se dieron cuenta
4: no, aquí no venimos eh, eh, mire, aquí eh, y yo le podría hacer una pregunta a usted ah, yo lo he visto en algunos canales de televisión y ahorita lo veo aquí en esta radio ¿verdad? así es, ¿verdad? y no no entiendo eh, por qué existen ese tipo de traslados quizás es porque usted no se siente cómodo en no, a, porque había un sinvergüenza oído que, okay. que yo denuncié bueno, y al bien. darnos
1: cuenta okay. lo mandamos lo a la yo le
4: comparto por qué Insisto, los partidos políticos son un vehículo para llegar a un fin y por eso los medios de comunicación les decía yo ¿por qué partido patriota corrupto sabía usted que hay 46 mil afiliados sabían 46 mil afiliados al partido patriota y de esos solo tres mil tuvimos la bendición de hacer el ejercicio de administración pública es justo que le digamos a los otros 44 mil corruptos sin ni siquiera tocar un centavo del erario guatemalteco yo,
1: no pero yo no estoy hablando no de ellos yo estoy hacer, hablando de los que están dentro yo me
4: dediqué a hacer mi labor como funcionario público imagínese que yo me diera dedicado a, a cuidar a cada funcionario si hacía o no hacía, cada funcionario sí, no, pero usted sabe
1: que el partido en el que está ahora es un partido creado por una persona huida en busca y captura no, este
4: partido no gira alrededor de una persona no, ni no, estoy
1: diciendo, bueno, el dinero salió de ahí, ¿no? Bueno, en su no sitio. sé
4: en qué momento saldría el dinero, porque si yo vine aquí, vine a encontrar una institución, un partido político formada por diputados distritales, que en dado momento han dado vuestras de transparencia para su servidor y con mucho trabajo.
6: Ronald Sierra quiere, quiere intervenir. Yo quisiera hacerle una consulta a usted, muy simple, como da mucha certeza que el dinero salió de Alejandro Sinibaldi o del de dinero corrupto, a mí me gustaría que me lo demostrara.
3: ¿Pero entonces usted no cree que, que Alejandro Sinibaldi pues haya sido el fundador del movimiento reformador? La,
6: no, si el fundador del movimiento reformador, para empezar, hay que leer la escritura que fundó el movimiento reformador, va de un traslado sí, para que, otro que Jorge movimiento. se lo vendió no, a Alejandro Sinibaldi. Antes, no, y no, no, esa no, declaración de
5: Alejandro Sinibaldi que Mira, todos escuchamos. Esa
6: ser es en su momento probablemente es cierta, pero usted menciona personajes que ya no están con nosotros. Menciona a Chenal, según yo menciona a, con, a Contreras Colindres, si no estoy mal. Alejandra Carrón. No, no menciona a ella, en los principales menciona a alguien más que ya General, no Pero la pregunta es... Es simple. ¿No tienen cuando miedo nosotros ustedes, entramos... No tienen miedo ustedes que les la vuelva, que vuelva
3: a salir eh, la gata parda.
6: No, cuando nosotros entramos a la organización de la cual yo puedo dar fe, de ahí para acá, al día de hoy yo no he recibido ningún centavo, soy el secretario general del partido, yo no he recibido ni un centavo de Alejandro Sinibaldi, ni soy tan estúpido para hacerlo para empezar, y segundo mucho de ese dinero ha sido incluso de cobaneros que han contribuido conmigo con dos mil, tres mil quetzales para ir sacando las asambleas, por eso aquí con solvencia estoy sentado, si no, no estaría aquí de la misma forma en que usted dice me salí de tal organización de medios por tal y tal cosa de la misma le digo yo yo puedo salirme hoy de este partido si usted me demuestra que de cuando yo entré a la organización para acá, se ha recibido un centavo porque yo tengo también un poco de cociente intelectual y sé sumar y restar para ponerme a revisar toda la contabilidad del partido y ver si encuentro algo de lo que yo pueda ser responsable o mi compañero. Y ya de ahí para atrás, pues entonces nos deberían preguntar por Brisa Buralachi y por el movimiento laboralista.
1: Es decir, ¿el partido está limpio desde...?
6: Desde que nosotros, sí, o en el sí. caso personal, desde que yo me senté al frente de la organización. Es decir. Yo realicé las asambleas desde el 2016 a la fecha.
3: Ronald, ¿cuánto costaron esas, esas vallas, gran cantidad de vallas? Entiendo que eran más de 300 que se plantearon del partido hace cosa de... ¿Seis meses fue, Claudia? ¿Cinco meses? Sí. Ah, y, ¿Y quién bien. las financió?
6: Esa ha sido, ahorita se está documentando, fue financiado por el candidato a... Presidente que va con nosotros ahora, Roberto. Él, él Arzón. puso la plata. Él puso la plata. Nosotros estamos ahorita haciendo la parte donada. Hay una parte que le donaron y una parte que él está donando. No sé quién le dio la plata, pero nosotros a él estamos haciendo el recibo.
3: ¿Cuánto costaría eso? ¿Los 350 eh, vallas?
6: Eso se está documentando ahorita porque hubo un pequeño problema que al inicio se habían se habían trabajado y el tribunal nos había dicho que no la, las tuvimos que bajar, eso duró como 21 días más o menos, sí. la primera tanda, las tuvimos que sacar, por ahí se quedaron unas tiradas que no les dio tiempo al tribunal de terminar de documentar, pero que nosotros la estamos terminando de quitar y luego inició una nueva tanda que andará por unos doscientos mil dólares calculo yo en total que es lo único que hemos gastado al fin de hoy
1: Muy bien pues eh, señores Germán Velázquez y Ronald Sierra aspirantes a diputados por los listados nacionales del partido Podemos suerte, ánimo, eh, las elecciones están que se vienen y muchas gracias por participar en este debate nos vamos a un corte y regresamos